0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Juan Carlos Azbun. Disfruta de este mensaje y no olvides compartirlo con alguien más. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para otros. Quiero invitarle a ir al libro de Neemías. Nehemías está en el Antiguo Testamento. Es un personaje de lo más interesante de la Palabra de Dios. Creo de todo corazón que eh, Nehemías es me da la impresión a mí el ejemplo perfecto de cuando Dios llama a alguien a algo pero no se había dado cuenta eh, me preguntó a mí un día en una entrevista esta semana pasada Moisés Urbina hablando de los 24 años y decía Moisés eh, y usted cómo inició, Bien, sean bienvenidos, acá adelante ahí pues la verdad que no me di cuenta le ¿eh? La verdad que el llamado vino a ser algo espontáneo Y cuando uno menos siente Lo va comenzando a desarrollar y formar Siempre he entendido Y, y los grandes eh, predicadores mundiales Hablan de Nehemías como un referente de liderazgo Por aquello de pásame el otro ladrillo Y vamos y construyamos es bien bonita la perspectiva de Neemías, pero yo le quiero dar un enfoque distinto hoy. Espiritualmente hablando, eh, uno tiene que aprender a que Dios lo sorprenda. ¿Ok? Creo que hay gente demasiado... Yo le decía a alguien, tu problema es que sos demasiado predecible. ¿Ok? Si todo te gusta así, sos demasiado predecible. Y entonces... Con esa pre que sos tan predecible Da la impresión de que cuando Dios te quiere sorprender No te dejas Y el Señor nos permite muchas veces en la vida Desarrollar proyectos o propósitos Que nosotros no andábamos buscando En serio, es como que nos cambia de carretera Nos cambia de ecuación Cuando uno dice ya tengo mi vida destinada Para hacer de esta manera Error ya yo quiero llegar de aquí a, 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 a mis 100 años de error es como que Dios de repente dice, ah de veras no, sí, este tipo de vida es la que estoy diciendo entonces clic, clic y le comienza a dar un giro y cuando menos siente aquello que hace tres días para vos era tu ruta y tu destino, se vuelve cambio de planes y esa frase la ocupo con Dios seguido cambio de planes señor, cambio de planes señor porque es bien común Neemías le ubico era de origen hebreo pero no vivía en Jerusalén, Nemía vivía en Susa, la capital de, del imperio. Dos, Nemía era un hombre que tenía el mejor trabajo que podía tener cualquiera en la capital del imperio, era el copero del rey, lo máximo, ser copero del rey aparte de, de estar a la par del hombre siempre, siempre, sin tener la responsabilidad de él. Porque la gran diferencia entre ser el hombre y estar a la par del hombre es que no tiene la responsabilidad de las presiones o todas las cosas, pero está a la par de él, come lo que él come, bebe lo que él bebe, viaja donde él viaja y vive como él quiere vivir. Y era una onda per perfecta. Me preguntaba alguien por qué copero. Bueno, la teoría natural es porque el envenenamiento, los productos, o sea, acuérdense que hoy no entendemos, en una democracia no entendemos el significado de un rey. La perdemos de vista porque somos democráticos, vea, hoy... Votamos y levantamos y ponemos, y mañana quitamos y volvemos a poner a otro. En el concepto de monarquía, el rey, en buen sentido de la palabra, es casi una deidad. ¿okay? Es un hombre que es algo dignísimo estar ahí y hay que cuidarlo. O sea, es dado es por Dios para que fluya. Eso es una monarquía. O sea, no afecta a decir su majestad, no afecta decir él es el rey, de hecho el reino de los cielos se sustenta el señor como el rey de reyes y el señor de señores pero los que vivimos en las culturas democráticas nos cuesta entender qué significa eh, ser rey lo vemos tal vez por algunas monarquías europeas como una figurita decorativas así de escándalos para entretenernos de vez en cuando entre los chambres, pero es más que eso y en la época de donde se da Nemi, han pasado reyes como Ciro, como Darío. Que si usted sale de la Biblia y se va a la historia universal, o sea, son gente que gobernó regiones vastas y que tuvo toda la perspectiva para poder eh, desarrollar un proyecto y, una, y, una, y un principio de, de lo que ellos eran. Pues resulta que unos años antes había sido destruida Jerusalén, no entraré en eso en este punto pero eh, hay dos veces que en la historia que Jerusalén fue destruida y sus habitantes judíos fueron desterrados, la primera es con Babilonia ¿okay? cuando hay un destierro y todo el mundo eh, llega, llevan a su rey, al, al rey de Israel esclavo y toda la historia la segunda es después de Cristo en el año setenta y tantos donde el imperio romano decide destruir el templo y se acaba Jerusalén y prohíbe que judíos habiten en lo que conocemos como la Jerusalén actual, hasta, hasta hace poco. Pero en el caso de Neemías, él no nació en Jerusalén, nació en el exilio, tenía parientes y vivía a una distancia lejos. Susa no quedaba a, a la cuadra de Jerusalén y en los planes de este hombre, le juro, no estaba en absoluto pensar en Jerusalén ni renunciar a su manera de vivir y su manera de pensar esto quiero que usted lo tenga como una introducción al tema porque uno tiene que aprender que el, el más impredecible Dios desde la perspectiva cuando, cuando desde que te dice tus caminos no son mis caminos y tus mandamientos no son tus mandamientos ya me fregó. por dónde es Señor Jehová da, Jehová quita, sea el nombre de Jehová bendito. Ya me, ya me, ya, ya, ya me, ya me dio. Y cuando, cuando encuentro a este personaje digno de análisis, un día determinado el hombre está haciendo lo que todos los días hace. Y le llegan las noticias de que ha llegado un hermano de él que había ido de vacaciones. Hay mucha gente que vive fuera del Salvador que es salvadoreña no sé si a ustedes les pasa pero yo tengo el fenómeno con algunos parientes que saben más del Salvador viviendo fuera del Salvador que nosotros aquí no me lo pregunte me habla un mi tío que vive en Oregón y es mira y fíjate qué tal cosa y es cierto que pasa tal cosa y mira y yo digo cómo sabe o sea, cómo, cómo o se está tan pendiente Yo no veo noticias, yo me tomo ayuno de noticias hermano Me tomo ayuno de redes eh, Me explico y, y, y créame que me desintoxica totalmente Me siento libre y limpio De decir tengo cinco días sin ver una bendita red social ¿Por qué? Porque me siento purificado Pero por ministerio, por chambre, por intereses así extraños Siempre me termino metiendo Pero a donde aterrizo es que me sorprende pero, pero, pero en la diáspora salvadoreña hay una peculiaridad y un saludo a todos. Ustedes aman este país, están pendientes de este país y, y, y valoro y agradezco siempre que estén orando y pendientes de nosotros. Pero en el caso de Nehemías, hermano, él no tenía mayor vínculo. Pero ese vínculo se da cuando dice el año... Veramos Nehemías 1.1, palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, estando ya en Susa, yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Preguntas interesantes. ¿Por qué dice los judíos que habían escapado? Porque cuando Babilonia arrasó eh, eh, Jerusalén, obligó que todos los. Judíos fueran enviados, llevados a las capitales o a otros lugares del reino como esclavos Algunos, depende de su nivel de cultura, de acervo, etcétera Tenían distintos tratos, no de esclavos Pero era bonito, o sea, y, 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 y se, se fueron Pero algunos en la huida, en la captura Se fugaron y quedaron viviendo allá cerca de Jerusalén Entonces había un grupo de personas que se mantenía allá y estos habían ido y la pregunta era bien social, ¿qué tal San Salvador? ¿Qué tal El Salvador? ¿Qué tal El Cantón? ¿Qué tal El Municipio? ¿Cómo está? Eso era todo. Peligroso es muchas veces darnos cuenta de que Dios nos tiene sorpresas. Porque cuando el hombre le da esa pregunta, que me parece más social y cortés, lo que sucede a continuación va a revolucionar totalmente no solo la vida de Nehemiah, sino que la vida de todo y absolutamente todo lo que tiene que ver con las promesas de Dios. Muchas veces somos portadores de las promesas de Dios y no nos damos cuenta. Es más, creo que muchos de nosotros se cumplen promesas para otros. Se deberían de cumplir promesas para otros, porque nosotros somos portadores de su gloria, portadores de su presencia. Y luego que se da esa sencilla pregunta, a mí me encanta el razonamiento de la respuesta. Le dice el versículo 3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Son varias cosas, primero están en gran mal, segundo todo el mundo los ve como eh, de menos, eso quiere decir afrenta, están en afrenta. No hay muro en la ciudad y todas sus puertas están quemadas. Hasta aquí el sentido de Nehemías de compadecerse me parece normal, porque todos nos compadecemos con el dolor ajeno. Pero el compadecerse es nada más sentir lástima o sentir, ay pobrecitos, ay no vaya a ser, ay ahí le voy a mandar una canasta básica, ay voy a ver qué hago, pero yo te quiero hablar de algo más trascendental, en esta hora y es el hecho de que te des cuenta cuántas veces en tu vida Dios lejos de poner nada más información sobre el sufrimiento de alguien o de algo alrededor tuyo Cuando esa información llega a ti queda algo en tu corazón, algo en tu vida que te hace ir desarrollando una empatía sobre eso Amén Fíjese que en Quemuel es rarísimo en 24 años y pico es rarísimo que yo le haya dicho no a alguien que quiera desarrollar un ministerio creo que nunca yo lo dejo si prospera es de Dios si no era una buena intención ¿Okay? creo que en dos razones por cuestiones específicas dije no, en dos y me voy a ir a la tumba por esas razones, con esas razones, pero por do, en dos veces. Pero en el resto es, es bonito ubicar en el contexto de que, hermano, Dios pone un propósito y de repente hay una empatía. Y esa, y esa empatía hace que uno vaya desarrollando en su interior una formación de interpretación sobre el tema, sobre la causa sobre el proyecto y ayúdame otra vez con tu... ¿O oh no es para aparatito? Es que todos los cultos Ha sonado, no te preocupes. Ya, 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 ya siento que lo quiero. <ríe> y, y entonces, eh, eh, entonces de repente, cuando le dan esa respuesta a Nehemías, pasa lo impensable. Lea, por favor, conmigo el versículo número 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. La palabra compromiso es una palabra que muy poco existe ya en el cristiano. La palabra compromiso no se refiere, por ejemplo, ahorita yo me siento bendecido de ver el remanente que Dios ha traído este día. Porque no debería estar aquí usted. Usted debería estar descansando sin bañarse, eh, ¿me entiende? Empanzado de tanta comida, todavía oyendo a la Selena. Eh, eh, no sé, eh, probablemente, ¿ah? sí, o todavía le resuena la bala en su, en, su, en su oído. Ahí debería estar. O sea, nadie pudiera juzgar que un 1 de enero usted esté aquí. Sin embargo, le voy a explicar Porque creo que está aquí su servidor siempre le ha dicho que en la vida el 51% es disciplina y el 49% es todo lo demás y en el estoicismo que nos tratamos de mantener en esta iglesia el hacer es antes de ver que el ser, es antes que el ser y esa responsabilidad de no decir, pues domingo es el día del Señor, estamos pues yo estaba dispuesto a predicarle aquí a, a no sé, eh, a, a Lore, a Luis, ¿me entiende? Eh, pero nada más pero a mí me demuestra algo bien interesante, que hay un remanente, que hay personas que siempre ponen sobre cualquier cosa su relación con Dios y su relación con Dios no es porque seamos mejores, simple y sencillamente porque de alguna manera lo necesitamos más y en el caso de aquí voy encontrando de una manera muy particular y muy maravillosa como en este punto este hombre comenzó a desarrollar una oración. Léalo de nuevo conmigo. ¿Qué dice? Okay. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y, se, y, y qué? Y oré delante del Dios de los cielos. Vivimos con demasiada información en el día a día. O demasiado contenido como dicen ahora Que no hemos terminado de digerir un contenido Ya lo estamos desechando y nuestro cerebro está captando otro Pero espiritualmente hay que tener un perfil de radar Alrededor de ciertas cosas espirituales Porque si algo llega a tus oídos Si alguna cosa llega a tus ojos, a tu mente, y a tu corazón Creo que lo primero es tratar de interpretar el por porqué espiritualmente tú no sos un receptor de contenido solo por el hecho de serlo yo en algunos de ustedes encuentro dones en otros los conozco más a otros los conozco menos pero cuando yo platico con ustedes tres, cinco minutos encuentro wow esta parte yo no la conocía a esta persona, esta persona tiene esta capacidad esta persona tiene, tiene eso y entonces aquí es donde creo hermano de que Dios permite lo voy a decir en un sentido con cuidado y con comillas que nos adueñemos de ciertas situaciones donde Dios nos permite ser uno con ellas, hay causas alrededor de nuestra vida y esas causas pueden ser permanentes o temporales, pero lo importante es cumplirlas, lo importante es que si Dios pone en tu corazón que estés cerca de una persona por determinado tiempo, en ese tiempo cumplas su propósito hacia esa persona. En un momento determinado te va a apartar el Señor, pero lo cumpliste. Estamos de un ministerio o de un proyecto. Todo eso es sumamente importante desarrollarlo espiritualmente. Este hombre no necesitaba hacer nada contrario o a favor de lo que estaba pasando en Jerusalén. ¿Por qué? No lo necesitaba. Vivía lejos. Emocionalmente estaba vinculado nada más por algún arraigo ancestral. Dependía del rey. O sea, está en el palacio, men. ¿Quién necesita ir a donde hay muros quemados, hay puertas quemadas, muros acabados? Nadie. Pero espiritualmente pasó algo ahí. Comenzó a haber una conexión. Y aquí es donde uno no puede matar las conexiones. La gran pregunta al Señor es, Señor, ¿por qué tengo en mi mente tanto esta persona? ¿Por qué tengo en mi mente eso? Y es donde el mismo Señor te comienza a hablar y a explicar sobre qué quiere que hagas, en qué quiere que avances, porque amanece a las 8 de la mañana y, y ¿qué estás pensando en eso? ¿Okay? A las 2 de la tarde de repente estás ahí en tu trabajo ¡puc! y a tu mente viene lo mismo. Y vas manejando y son las 5 de la tarde Y cuando menos de ti, aparece lo mismo esas, esas señales no hay que dejarlas pasar No te menosprecies a ti mismo Y entonces aquí viene lo que este hombre nos da una gran lección Y cuando ha pasado varios días Dice el versículo 5 y, y quiero serle bien respetuoso Yo respeto las oraciones de Cheros Para los extranjeros, Chero es amigo, pana, brother eh, cuate o como usted le quiera llamar. Y hay veces yo las escucho y digo, bueno, es que ya vos sabés, Dios, que yo soy tuchero. ¿Y qué te puedo decir? Soy una desgracia, pero soy tuchero y te quiero y me querés. Ese tipo de oraciones, o sea, no van conmigo porque tal vez tengo una escuela un poquito más formal. Respetenme, yo lo respeto, ¿ok? Sí, yo soy yo lo drogo, pero vos me querés Señor y yo te quiero y vos sabés que Dios es amor entonces ese tipo de, de, de amén ese tipo de, de, de oraciones pues en algún momento pues puede ser pero, pero yo siempre he pensado en la oración de honra y de dignidad a Dios la oración de honra y dignidad a Dios es algo y un día vamos a predicar sobre distintas oraciones en la Biblia porque todas caben. Solo le estoy diciendo mi estilo. ¿Ok? Y en mi estilo, cuando yo veo la oración que estamos por leer, me parece perfecta. Me parece majestuosa. ¿Por qué? Porque Dios no es Michero, es Dios. ¿Amén? Porque yo no lo bajo a mi nivel, sino que yo veo mi necesidad de Él en mi nivel y lo veo a Él en el suyo. Y es más fácil así dar honra y gloria y honra, porque a alguien de tú a tú es bien difícil darle honra y gloria, ¿estamos? Pero cuando ves a alguien allá arriba, el único merecedor, que quede claro, de toda honra y toda gloria es él Y entonces este hombre que ya no se puede sacar de encima Jerusalén que me imagino que ve las puertas quemadas, que ve los muros cuando sueña, que ve a la gente aguantando que le insulten por el hecho de ser judía, etcétera, etcétera. Después de ayunar, de orar y varias cosas, dice el versículo 5, la siguiente oración. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Mire cómo comienza esta oración. Ahí téngamelo. Te ruego. Me encanta esa palabra. Aunque tenemos acceso, gracias a la cruz, al trono de la gracia, de manera libre y amplia, qué palabra más linda. Yo dos veces, el año pasado, cuando en el hotel Barceló, saludos a la señorita que no, no nos permitió bautizar ahí, le rogué. Tenía la gente, hemos bautizado ahí 8 o 10 años, y un día una ejecutiva que tal vez no estaba muy informada tomó una decisión y ya con la gente para bautizar eh, dijo: No, el hotel no, no les permite, pero lo hemos hecho 10 años. No, pero no, el hotel, la piscina es para huéspedes. Ah, Mire, escúpame, insúlteme enfrente a mí, solo a mí pero que lo haga enfrente de la gente de mi congregación, mmm, me afecta. Yo a la chamaquita le dije, le rogué, no, una, dos, tres, once veces, le ruego, permítame bautizarlos, están listos, tienen su ropa lista para bautizar, lo hemos hecho diez años. Señorita, yo le ruego que por favor no permita que esta gente se vaya a su casa sin bautizarse, lo han pensado, le ruego hay amigos, invitados que han traído y nuestros bautizos son de métase y sálgase le ruego creo que el toro me vio dos, tres, cuatro y después de quince veces donde le rogué 15 señorita tuve que ir humildemente Ah, y le dije yo me puedo meter a la piscina y me valdría, pero soy un hombre sujeto a autoridad y no me voy a meter a bautizar. Y, y, y no me voy a meter solo por meterme. Porque no, no es lo correcto. No es mi manera de ser. Por eso se lo ruego. Permítamelo solo esta vez. La última. Me pasó por la cabeza que hemos dado casi un millón de dólares en alquiler. Me pasó por la cabeza llamar a, a, a la persona que es la. Me pasó por la. No, no hice nada. Me dediqué a pedir rogar ¿Qué valió? Entonces tuve que ir donde la gente que estaba Lista para bautizarle, quiero disculparme Todavía quédate aquí, no te preocupes O ya vas al piano Ah, vaya, dale pues. Eh, eh, es que no venía la mitad del mensaje Entonces eh, Te lo ruego le dije. Ah, Me disculpe, quiero disculparme las autoridades del hotel puedan tomar una política y todos los empleados nos veían y todos los empleados decían qué barbaridad si el pastor la ha hecho si la iglesia es el cliente eh, el mejor cliente que este hotel tiene o sea los argumentos eran bonitos pero, pero no entonces esa palabra ruego para mí fue bien incómoda porque entendí cuando alguien por más que uno lo ruegue por algo le vale ¿Ok? ya la perdonó sí hace ratos de hecho lo estoy contando con una ilustración por el texto no es que pase pensando en ella ni jugando vudú todo el tiempo que quede claro no pues sí porque Dios nos dio otro lugar más hermoso una casa de una familia de la iglesia a cinco cuadras con una piscina espectacular y ahí estamos bautizando cuando es necesario entonces de alguna manera eh, me entendés? que se quede con su pileta entonces pero me encanta cómo comienza este hombre la oración te ruego Nunca entremos con prepotencia delante de Dios hoy. Porque este hombre era alguien, o sea, este hombre no estaba en la calle de la amargura. Este hombre era el hombre que estaba a la par del rey. Podía tener un alter ego grande. Pero cuando va delante de Dios dice, te ruego. Y luego comienza una oración donde dice, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos Fíjese que no hay justificación ¿por qué está tu pueblo ahí agobiado en Jerusalén? ¿por qué nos está pasando eso? hay gente que ha dicho ¿por qué me odia a Dios pastor? ¿por qué Dios me trata mal? ¿dónde está? No. que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Para quién es el pacto y la misericordia? Para los que aman. ¿Okay? ¿Y qué había hecho Israel los últimos años allá en Jerusalén? Ignorar el pacto. ¿Okay? Vivir como que fuera un, una iglesia, un perdón, un, un vivir como que fuera un pueblo pagano, dejándole los quehaceres religiosos solo a los levitas. Ahí vayan ustedes. Vayan ustedes al culto. Ahí oras por nosotros. ¿Mm? Vayan ustedes al culto. Cuando es el crujir de dientes, yo así le llamo al crujir de dientes. Miren. Ahí sí todos oran. Pero cuando las cosas van, vayan ustedes al culto. Ahí oran por mí. Y si sí, después me demuestra que es necesario orar por otro. Ya lo vamos a revisar. Pero, pero qué poderoso. Este hombre entra rogando sabiendo que ellos se habían equivocado y ellos eran los que se habían apartado de Dios. Y después de esa oración, en esa oración, dice, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Prestame atención, quiere decir eso, que hago ahora delante de ti día y noche. Por los hijos de Israel tus siervos Y confieso Los pecados de los hijos de Israel Que hemos cometido Contra ti Si sí, yo y la casa de mi padre Hemos que dice Pecado Me parece una oración Extremadamente eh, Hermosa Porque la justificación Si no es por la fe No sirve este hombre podía zafarse Y de repente comienza Antes de buscar soluciones humanas A un problema humano Comienza a buscar soluciones espirituales Confesar los pecados de otros Me preguntaba yo en el primer culto Cuando predicaba primero esto El hecho de confesar pecados por otros De interceder por otros Al menos Yo se lo dije hace poco Yo viví muchos años en mi ministerio Enfocado en hacer ¿eh? Hábleme de cualquier congreso Cualquier actividad Cualquier seminario Cualquier capacitación Es algo que yo disfrutaba Y lo disfruto eh, Dígame que le organice una piñata a mi hija Y la hago perfecta Ok Diga, cualquier cosa Disfruto procesos, procedimientos Pero algo que dentro de la pandemia para acá Aprendí a disfrutar Que yo no conocía Era el disfrutar ser intercesor. Y tal vez no tengo el porte ni el, la voz de aquellos que, ¿entendés? Que, que, que son apantalladores en ese tema. Pero se lo dije en algún culto. Me acuerdo que le dije: He descubierto que el 80% de mi trabajo y mi ministerio es orar por ustedes. No el 51, el 80. Y eso. Para mí es algo encantador, es algo nuevo ¿Cómo pasó? Sí es algo nuevo Sentir que el 80% de mi responsabilidad espiritual Es esa Y, y, y para mí es eh, grande. Y, y créame No hay un aragán cómodo delante de ustedes Que hoy lo para rascándose el pelo todo el día Sino que es Para mí un privilegio, lo estoy descubriendo Deje que Lo trate, deje que lo disfrute Pero me toca interceder por otros Me toca Caminar y esto es un, es, un, es un mensajazo porque pedir perdón por otros. Bueno, Job lo hacía, no, no Job dice que esta ofrenda presentaba por si sus hijos andaban pateando algún cable. No voy a hacer, este no tiene un año en ir al culto. O sea que si ponía un dólar por culto, son 100 cultos. Aquí hay 100 dólares, Señor, y con esto yo estoy expiando de alguna manera la, la ausencia de mi hijo. Job lo hacía. Y qué bonito que hay un hombre que se pone a la brecha, que es Nehemías, no vos, sino que otro, ¿ok? No, no es tan chulo como vos, que quede claro, ¿verdad? Y, eh, y de repente encuentro de que toma decisiones espirituales por otros, comienza a forjar un carácter y comienza a pedir perdón por los pecados. Cometido contra Dios Él, la casa de su Padre Y todo mundo Y termino con el 7 Porque este mensaje va a durar un mes Este es el primer domingo Pero va a durar un mes entero Y en el versículo 7 dice En extremo Hermano En extremo Nos hemos corrompido No quiero imaginar La palabra extremo Lo que significa Dice que ¿Cuántos años tenés? 19 18 En el primer culto estaba ministrando aquí Decía Señor perdona mis infidelidades Y yo siguiente ¿Qué es? Hay un chamaquito de 18 años de infidelidades dice. Y aquí hay unos que tienen maestría En ser infieles a Dios ¿Ok? O sea aquí unos que le dan cátedra De infidelidad a Dios Pero tienen talonarios así ¿ves? De, de infidelidades a Dios y decía yo, Puch, un chamaquito de 18 años Pidiendo perdón por la infidelidad De todos estos ingratos, viejos, cara dura, eh, Como yo Pero me ministró tanto Porque vos no sabías la prédica Ok, y dije qué, qué hermoso Y así creo que nos toca Y creo que este año eh, Nos toca en este país Creo ponernos a la brecha por otros eh, Pedir perdón por ellos también porque nos hemos corrompido en extremo hermano el, el corazón del hombre está más lejos de Dios que nunca Aunque, aunque hay un remanente maravilloso Hay gente que persevera, gente que ama a Dios Gente que busca en su presencia Pero nos hemos corrompido en extremo Y esto hermano puede ser difícil de aceptarlo y nos, eh, no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo Hoy iniciamos este viaje con esta enseñanza Nuestra idea es que oremos y reflexionemos esta semana en la oración inicial de Nehemías, Porque allá adentro estaba pasando algo y Dios lo va a llevar a cumplir propósitos alrededor de su vida. Gracias por ser parte de este podcast. Si este mensaje te gustó, lo puedes compartir en tus redes sociales y suscribirte. Dios te bendiga.